0: שלום וברכה מסכת כתובות דף צדיק ח', אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה שלח לרבה בריידר רבה לרב יוסף את השאלה הבאה אלמנה שמוכרת מנכסי הנפטר שלא בבית דין האם היא צריכה שבועה אחר כך בבית שהיא לא גבתה יותר או אין צריכה שבועה עונה לרב יוסף כמו יהודי טוב בשאלה נגדית ותיבעי לך הכרזה היה לך להקשות לפני השאלה האם היא צריכה שבועה או לא האם היא צריכה לבצע הכרזה לפני המכירה של הנכסים או לא שכך אומרת המשנה הראשונה, בפרק 60 במסכת תרכין שום היתומים 30 יום ושום ההקדש 60 יום ומכריזין בבוקר ובערב. הוא מסביר רש"י במקום בדין היורדים לנכסי יתומים למוכרן כדי להגבות את הנכסים לבעל חוב שמין את הקרקע ומכריזין במשך 30 יום כל הרוצה ליקח יבוא ויקח ועל ידי המכירה הפומבית הזו יכולים בית הדין להרוויח עבור היתומים את הסכום הגבוה ביותר אז אומר רב יוסף לרבא, מדוע אתה לא שואל, האם האלמנה צריכה לעשות מכירה פומבית כזו? אמר לרבא לרב יוסף, הכרזה לא קמיבאיה לי, לא שאלתי לעניין הכרזה, כי לא היה קשה לי הדבר. כי פשטתי את הדברים, ממה דאמר רב זרע, אמר רב נחמן, שאלמנה ששמה לעצמה, דהיינו שהיא לקחה את שדה היתומים לעצמה, בשומת כתובתה, לא עשתה ולא כלום. כך שאם רצו היתומים להגבותם האות לאחר זמן, הם חוזרים ונוטלים את השדה בעל כורחה. הוא מדייק רבה בדברי רב נחמן היכי hey, דמי על איזה מציאות מדובר? היא דאחרוז אם האלמנה ביצעה הכרזה ובעקבות כך היא האיתומים, לפי המחיר הגבוה ביותר שהוצע אז אמי מדוע הדין שלא עשתה ולא כלום? אלא לאו לומר שמדובר דלא אחרוז שהיא לא ביצעה הכרזה לפני שהיא לקחה את שדה היתומים וניתן לדייק מדברי רב נחמן שולעצמה הוא דלא עשתה ולא אם היא מכרה את זה לאחר אז מה שעשתה, עשתה. ומכאן דייק רבא, שאלמנה שמוכרת מנכסי הנפטר לאחרים לא צריכה הכרזה. דוחה הגמרא את הדיוק של רבא, כי לעולם ניתן לומר שרב נחמן דיבר במציאות דה אחרוז, שהיא אכן ביצעה מכירה פומבית, ולקחה את שדה היתומים על פי המחיר הגבוה. ובכל זאת אמר רב נחמן שהיא לא עשתה ולא כלום, בגלל ודאמר לה, מן שם לך. יש פה בעיה טכנית שלא בוצע הליך מכירה תקין שהרי חכמים נתנו רשות לאלמנה למכור את הנכסים רק היכן שהיא מבצעת שומה ומוכרת את הנכסים לאחרים אבל חכמים לא נתנו להיתר לקנות את הנכסים בעצמה תמורת הכתובה ואם לא היה היתר למכירה לא מבית הדין ולא מהיתומים הרי שלא יצאה הקרקע מרשות היתומים ומביאה הגמרא סייעת על ההסבר הזה כי היי כמו המקרה הבא דאהו גברא אותו אדם, דא הפקידו גבי כיסת הדיאטמי, שהפקידו אצלו או מספו של יתומים, או עצי אלמוגיים שקוראים קורל, שזה דבר שגם היום ניתן למצוא אותו. אבן קורל למעשה אינה אבן כי אם שבר או חלק של אלמוג המעובד בצורות שונות לפי הצורך, הקורל מגיע בשלל צורות וצבעים טבעיים, לרבות לבן, שחור, כחול, אדום וורוד. יש המייחסים לכל אחד מן הצבעים והסוגים שלו, תכונות אנרגטיות שונות, אותם ניתן להתאים לתכשיט ולאדם עבורו הוא מיועד. כמו כן, הוא מאופיין במשקל נמוך, בקלות עיבוד, ובגוונים, אזל, הלך, שמע לנפשי, העריך אותו בשומה עצמית בארבע מאה זוזי, וכעבור זמן ייקר, התייקר אקיסטה, קם בשיט מאה, והשווי שלו עמד על שש מאות זוז. עתה בא אותו אדם לקמי לפני דרבי עמי, כדי לשאול האם הוא צריך לתת ליתומים, לי מתי עם זוז נוספים. אמר לרבי עמי לאותו אדם, מה נשם לך? ממי קיבלת את המכירה העצמית הזו? לא מבית הדין ולא מהיתומים וממילא אתה צריך לשלם ליתומים את הסכום של המתיים זוז שהרי לא יצא הכיסטה מרשות היתומים ולעניין פסק הלכה מסיימת הגמרא והלכתה שאלמנה שמוכרת את הנכסים שלא בבית הדין צריכה שבועה על כך אבל כאשר היא מוכרת ואינה צריכה הכרזה ואומרת המשנה דין ראשון, אלמנה שהייתה כתובתה שווה 200 והיא מכרה נכס ששווה מנה ב-200 או שהיא מכרה נכס ששווה 200 במנה בשני המקרים נתקבלה כתובתה כי במקרה הראשון שהיא מכרה נכס ששווה מנה ב-200 היא הרוויחה סכום של 200 עבור היתומים ובסוף התהליך יש לה את סכום הכתובה ביד ובמקרה השני היא גבתה מהיתומים נכס ששווה 200 כך שהיא קיבלה את כתובתה והיא מכרה אותו בהפסד וקיבלה עבור המנה וממשיכה המשנה דין שני הייתה כתובתה שווה מנה ומכרה על מנה קרקע ששווה מנה ודינר דהיינו 101 זוזים במנה, תמורת 100 זוזים. במקרה כזה מכרה בתל, שהרי את אותו דינר רודף אין לה רשות למכור, ולכן נמצא שכל המכר טעות, שהרי בבת אחת היה. ואפילו אם היא אומרת, אחזיר דינר ליורשים, אני אקנה את הקרקע חזרה. ואשיב להם את שווי הדינר בקרקע, הדין שמכרה בתי רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר לעולם מכרה קיים והיא תחזיר את הדינר ליורשים שאז היא לא הפסידה אותם שום דבר אבל זה בתנאי שאין שם שיעור הונאה שראויה להצטרף לשיעור של שדה שאז היתומים יכולים לומר לה אין רצוננו למכור קרקע הראוי לנו ושיעור ההונאה הוא עד שתהא שם כדי שתשייר בשדה בכמות בת תשעה קבין ובגינה בת חצי קו וכדברי רבי עקיבא, בית רובע שאם האלמנה הייתה מוכרת את השדה במחיר האמיתי והיה משתייר בשדה שטח של תשעה קבין או שבמידה והיא מכרה גינה היה נשאר שטח בגינה של חצי קו שזה שיעור גינה או לפי שיטת רבי עקיבא ששטח של גינה מינימלית זה בית רובע במקרה כזה מסכים רשב"א שמכרה בטל וממשיכה משנה דין שלישי במקרה שהייתה כתובתה שווה 400 זוז הוא מכרה לזה במנה ולזה במנה גם לראשון וגם לשני וגם לשלישי היא מכרה שדות בשווי מי וזה אכן היה שווי השדות האמיתי ולאחרון היא מכרה שדה יפה מנה ודינר בסכום של מנה אז הדין שרק המכר של האחרון בטל ושל כולן דהיינו של שלושת הראשונים מכאן קיים כי כל מכירה עומדת בפני עצמה ולכן שלוש המכירות הראשונות היו כדין ורק המכר האחרון בטל שהרי את אותו דינר אין לה רשות למכור ושואלת הגמרא על המקרה הראשון במשנה מה ישנה במה שונה הדין כאשר היא מוכרת נכס ששווה 200 במנה שאמרה המשנה שנתקבלה כתובתה דאמרי לה כי אנחנו אומרים לה קיבלת נכס ששווה לכתובתך מהיתומים ואת הפסדת אותו כאשר מכרת אותו במנה אבל על אותו משקל, כאשר היא מוכרת נכס ששווה מנה במאתיים, נמיתי מענה ארווחנה. מדוע שהיא לא תומעת שהיא קיבלה מהיתומים נכס ששווה מנה, וזה לא מכסה את שווי כתובתה, והיא הרוויחה עוד מנה לעצמה כאשר היא מכרה אותו בסכום כפול. עונה על כך, אמר רב נחמן, אמר אבא ברב הוא הפכנו דאף, כאן שנה רבי, הכל לבעל המות. שדרך המקרה הזה לימד אותנו רבי את הדין, שאדם השולח שלוחו לשוק כדי ולקח השליח בזול, אז כל הרווח הולך לבעל המעות, ולא יכול השליח לומר שהרווח מגיע לו. ועל אותו משקל במשנה שלנו, האישה היא השליח של היתומים למכור את הנכסים, והרווח הולך לבעל המעות, דהיינו ליורשים. ונחלקו בדבר בתוספתא הבאה כדתניא, אדם ששלח את שלוחו לשוק לסחורה, והוסיפו לו לשליח מנה אחת יתרה על מה שהוא שילם, הכל השליח. זה דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר שהדין במקרה כזה שהשליח ובעל המהות חולקים. מקשה הגמרא והתניא והרי יש ברייתא שבה רבי יוסי אומר שהכל שייך לבעל המהות. עונה על כך אמר רבי בר חמא לא כאשר כאן בתוספתא שרבי יוסי אמר שהשליח ובעל המהות חולקים את המנה יתרה. מדובר בדבר שיש לו קצבה כגון קטנית הנמכר בחנות במידה למשל שמלוא כלי עולה פרוטה ואז אם הוסיפו לשליח מנה אחת יתרה זה ודאי בגדר מתנה, ויש להסתפק האם המתנה לשליח ניתנה או לבעל המעות ניתנה ובמקרה כזה רבי יוסי אמר שהם חולקים כאן בברייתא השנייה שרבי יוסי אמר הכל לבעל המעות מדובר בדבר שאין לו קצבה כגון טלית וחלוק וירק שאין להם מחיר קבוע אלא הם נמכרים בעומד לפי הערכה פעמים המוכר מוותר ומוכר בזול, ופעמים הוא מוכר בצמצום, דהיינו ביוקר. במקרה כזה אמר רבי יוסי שכל הרווח הוא לבעל המעות, כי אין כאן מתנה, אלא הכל בכלל המכר. ולעניין פסיקת הלכה אמר רב פאפא הלכתה שדבר שיש לו קצבה חולקים השליח ובעל המעות במנה היתרה ובדבר שאין לו קצבה הכל הולך לבעל המעות. שואלת הגמרא על דברי רב פאפא, מהי כמה השמלן? מה הוא בא להשמיע לנו? או או שבכלל היה מיותר לומר את הדבר, שהרי ידוע שבמחלוקת של רבי יוסי מול רבי יהודה, לחקר רבי יוסי. מבארת הגמרא שדברי רב פאפא נצרכו, כדי לומר לנו שהשינויה דשנינן שינויהו. שהחילוק של רמי בר חמא כדי ליישב את הסתירה בדברי רבי יוסי, הוא אכן חילוק נכון. הוא מביא עכשיו הגמרא שאלה, שבהמשך היא תנסה להכריע בה, על ידי משנתנו. אי בעיה להוא, נשאלה להם השאלה הבאה. כאשר בעל השדה אמר ללה שליח, זה בן תמכור עבורי לתך מסדותה שזה שטח שראוי לזרוע בו בית חצי כור זרעים. ואזל והלך השליח וזבין לכורה, והוא מכר שטח כפול בגודלו, שניתן לזרוע בו כמות של כור זרעים. מה יהיה דין המכר במקרה הזה? האם אנחנו אומרים שהשליח מוסיף על דבריו של בעל הבית הוא, ולתקע מי יקני, ואת השדה הראויה ללתך הלוקח קנה, כך שאם בא בעל הבית לחזור בו מהמכר, הוא לא יכול לחזור בו, והלוקח צריך להחזיר את הלתך הנוסף. או דילמה או אולי זה נקרא שהשליח מעביר על דבריו של בעל הנכס הוא ולכן המקח בטל כה נמי לא קני והלוקח לא קנה אפילו את כמות הלטח שבעל הבית מינה את השליח למכור. עונה על כך אמר רב יעקב ממקום שנקרא נהר הפקוד משמי דרבינה תשמע בו שמע הוכחה מהמשנה הבאה במסכת מעילה ונקדים ונאמר שדבר שהוא קודש בין אם הוא אמור לעלות על המזבח בין אם הוא שייך לבדק הבית דהיינו שהשווי מוקדש לבית המקדש, אם אדם נהנה ממנו או הוציא אותו מרשות ההקדש בשוגג, הוא צריך לשלם את השווי שהוא הזיק את ההקדש בתוספת חומש, וגם להביא קורבן אשם. ובדיני מעילה יש דין מיוחד שיש שליח לדבר עבירה. וכך אומרת המשנה במסכת מעילה, אמר בעל הבית לשלוחו, תן להם חתיכה לאורחים מהבשר שיש לי בכלי, והוא השליח אומר לאורחים תלו שתיים כל אחד מכם ייקח שתי חתיכות והם העורכים נטלו שלוש חתיכות כל אחד הדין שכולם מעלו אם לבסוף נמצא שהבשר הוא של הקדש שבעל הבית מעל שהרי הוא נתן חתיכה אחת מדעתו והשליח מעל שהוא נתן מדעתו את החתיכה השנייה והעורכים מעלו כי הם נטלו מדעתם את החתיכה השלישית עד לכאן לשון המשנה הוא מדייק רבינה היא אמרת בישלמה נוח לי להבין אם אתה אומר שהשליח מוסיף על דבריו הווה שהוא לא מבטל את דברי בעל הבית אלא מוסיף על דבריו משום הכי אז משום כך אמרה המשנה שגם בעל הבית מה? כי בזה שהשליח הוסיף על דברי בעל הבית הוא לא ביטל אותם אלא היא אמרת שזה נקרא שהשליח מעביר על דבריו הווה הוא מדייק רבינה היא אמרת בשלמה נוח לי להבין אם אתה אומר שזה נקרא שהשליח מוסיף על דבריו הווה וזה לא נחשב שהוא מבטל את דברי בעל הבית אז משום אחי זה נחשב שבעל הבית מעל, שהרי התקיימו דבריו. אלא היא אמרת שבמקרה כזה השליח מעביר על דבריו הווה, והוא בעצם מבטל את דברי בעל הבית. אז בעל הבית, עמי מעל, מדוע זה נחשב שהוא מעל? והאתנן שהרי שנינו בתחילת אותה משנה במסכת מעילה. השליח שעשה שליחותו הוא בעל הבית מעל ואם השליח לא עשה שליחותו אז השליח מעל ולכן מהמשנה הזאת מוכח שזה נחשב שהשליח מוסיף על דבריו כך שבעל הבית לא יכול לחזור בו מאותו שטח שהוא התיר לשליח למכור דוחה הגמרא את ההוכחה של רבינה כי ניתן להסביר הכה במה יעסקינן כאן במשנה במסכת מעילה באיזה מציאות מדובר דאמר לו השליח לאורחים תלו אחת מדעתו של בעל הבית ואחת מדעתי כך שבחתיכה הראשונה הוא עשה את שליחותו ובחתיכה השנייה מעל השליח ושהכלואין הוא תלת והעורכים עצמם שלקחו שלוש חתיכות מעלו גם הם ועל פי ההסבר הזה עשה השליח את שליחותו של בעל הבית בצורה נאמנה כך שלא ניתן להוכיח מהמשנה במסכת מעילה לשאלה ששאלנו האם השליח נקרא מוסיף על דברי בעל הבית או מעביר על דבריו של בעל הבית עד לכאן דף צדיק חט.